0: Bienvenido, bienvenida a Linky Podcast, donde compartimos experiencias, discutimos sobre temas sociales, ambientales, sobre emprendimiento, comunicación, marketing y diseño. Si para nosotras es interesante o divertido, de seguro lo
1: compartiremos. Hola Michu, hola a todos, hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast. Y el tema de hoy es los trabajos. Vamos a empezar hablando de los juniors. Que como todos sabrán, los juniors son las personas que recién se gradúan de las universidades y recién entran a este precioso mundo laboral. Entonces, Michu, cuéntanos tu experiencia o experiencia de tus amigas, o amigos.
0: A ver, creo que primero puedo comenzar con... Si no tienes contactos, <ríe> te cuesta un montón conseguir trabajo. Y muchas personas que conozco... Eh, les cuesta bastante esta, esta área, incluyéndome. A ver, voy a comenzar con una de mis amigas. Ella es profesora. Sus papás son profesores, entonces podría decir que tiene contacto. Pero eh, como en sus valores, de ella y de los papás, está el voy a conseguir trabajo por mi cuenta y no voy a hacer palanca. Entonces le ha costado, pero un montón, un montón. Eh, mete carpeta y amigos de ella consiguen más rápido por contactos, y ni siquiera leen la carpeta o llegan llega los, los sobrinos de los de las directores y les meten de una, entonces es un sistema bien injusto en esa área, no sé yo creo que sí funciona así en otras áreas también porque en realidad si es que no conoces a alguien es muy difícil conseguir un trabajo
1: lastimosamente dentro de nuestro país voy a hablar de Ecuador específicamente porque realmente no sé cómo es en otros países, eh, te piden te exigen que tengas 25 años y 5 años de experiencia cuando te gradúas a veces a los 23 años, a los 24, incluso a veces hasta los 25 o, o más. ¿Y cómo ganas experiencia si es que no te dan la oportunidad de trabajar? Ahora, ¿cuál crees que son las ventajas y las desventajas de los juniors? Las
0: ventajas quizás que venimos con la mente fresquita y tenemos como nuevos sueños, nuevas... Cosas y queremos dar algo más. Eh, desventajas, eh, como dices, creo que falta experiencia. En mi caso, me falta mucha experiencia. Y todo lo que sé son cosas que por mi generación eh, he aprendido ya. Porque gracias a Dios <ríe> existe internet. Y creo que he aprendido un montón en cuanto a redes sociales, a marketing digital por esa área, por cursos eh, online. Pero siento que las personas que ya tienen experiencia
1: tienen un plus en esa área. Como ventajas tenemos que somos personas muy soñadoras, que tenemos muchas ganas de aplicar todos nuestros conocimientos en este mundo laboral y también tenemos muchas ganas de aprender. El problema es que muchas veces en muchos trabajos se aprovechan de eso y quieren que los juniors hagan de todo. Entonces... Tratan de abusarse de eso, tratan de abusarse de la energía, tratan de que tienen esas personas, tratan de abusarse de las ganas de aprender y lastimosamente eso se da en la mayoría de trabajo.
0: Con respecto a, a o sea, es lo que sabemos, ¿no es cierto?, en, en Ecuador, pero en realidad no conocemos todos los trabajos y no quisiera generalizar. Eh, es triste que la mayoría o sea, de, de nuestro alrededor tenga ese tipo de experiencias, pero quiero pensar positivamente y quiero pensar que hay empresas en mi país, porque hay gente muy bonita, que cuide de sus empleados.
1: ¿Qué pasa cuando ya tienes varios años en el mundo laboral y ya vas adquiriendo más experiencia? Puedes, puedes llegar a, a estar en una empresa buena, que sea estable, que sea justa, que te da el sueldo que mereces que a pesar de que te saca el aire te compensa porque al final el sueldo ya, ya significa algo, también tienes beneficios de la empresa, entonces también hay buenas empresas, pero como digo es muy difícil llegar a ellas y muchas veces eso, esas empresas son empresas fuertes porque esas son las empresas que ya están más constituidas y ya son más grandes. Entonces, las empresas pequeñas muchas veces sí tratan de ser abusivas por el hecho de que tampoco es como que pueden tener un montón de empleados y tener unos sueldos altísimos, porque el país no da para eso. Pero muchas veces los buenos empleos se ganan en empresas grandes tampoco voy a generalizar porque hay empresas grandes que tratan a sus empleados como no deberían pero sí hay buenos también a sus empleados y les dan
0: lo que realmente merecen o sea desde mi opinión sinceramente yo creo que sí pueden existir empresas pequeñas que paguen bien a sus empleados te digo por o sea como corazón de emprendedora quizás soñadora porque yo tengo miedo o sea sí tengo miedo de caer en eso yo yo digo, no, 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 o sea, me preocupa la gente, eh, me preocupa el medio ambiente, me preocupan tantas cosas y, y pienso, o sea, ¿cómo, cómo es estas personas llegaron a ese punto? O sea, digo, marcas grandes, digamos, de ropa, de fast fashion, ellos, ellos ganan un montón y priorizan otras cosas. No priorizan el pago a su, hacia sus empleados, así tengan años de experiencia eh, haciendo la ropa, yo qué sé, sino priorizan otras cosas, priorizan marketing, priorizan este, eh, la producción masiva. No lo sé, o sea, es algo que, es algo que tengo miedo de, de caer, porque siento que el mundo te jala y yo no quiero. O sea, <ríe> por eso lo digo aquí en este, <ríe> en este video, en este podcast, eh, que no... No quiero caer en eso, así como en plan, Michu, mira esto. O sea, tienes sueños de emprendedora. <ríe> y, y así el, la empresa sea chiquita, los sueldos justos <ríe> son importantes y no quiero que sea una excusa para no pagar bien a un empleado.
1: Muchas empresas empiezan con esa idea y el problema es que se quedan en esa idea cuando ya están creciendo. Entonces, si es que la empresa ya crece, y tú sabes que puedes compensar a tus empleados, porque el, las empresas crecen gracias a las personas, y no crecen gracias a los trabajadores. Pero lo que pasa también es que desde arriba empiezan a querer más beneficios, dando como que menos recompensas, ¿me explico? Y eso Bien. pasa mucho en, en el ámbito de la publicidad, por ejemplo. Mi tía ha trabajado en varias agencias publicitarias, que incluso no le han pagado nada. Pero claro, ¿qué pasa con los dueños de esas agencias? Con su es al año, cada vez, con sus cuentas, con el último celular. Entonces claro, o sea, ellos ganan todos los días, explotan a los empleados que están abajo. Es la moda de esos contratos, no ni siquiera contratos, sino esa modalidad bajo servicios. Y muchas veces se hablan de eso porque no firman contratos. Los empleados no reciben seguro y no tienes utilidades, no tienes décimos, no recibes liquidación. Y te pueden decir, te pueden decir o te pueden mandar cuando quieran. Y los empleados no tienen un respaldo para decir como que, hey, esto pasó.
0: Es triste, um, no sé, o sea, muchas veces eh, se pone de excusa el país por ser... Eh, por no estar desarrollado y así, pero esa no es excusa. O sea, tenemos que dejar de poner excusas y tenemos que empezar a, a poner acciones. ¿A qué estamos priorizando? ¿Qué, ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué se puede cambiar? Las empresas son organizaciones que tienen sistemas y esos sistemas pueden ser cambiados. La cultura de la organización puede ser cambiada, <risa> comenzando desde el líder. Entonces, el que esté en la cabeza puede empezar a aplicar acción.
1: Sabes que es algo que me ha dolido bastante de la experiencia laboral que he tenido o incluso de las experiencias laborales que han tenido muchas de las personas cercanas y bueno, amigas, amigos, primas, primos, etcétera, Son los consejos de las personas porque muchas veces las personas... Te dicen, pero es que sí son los trabajos. Y así te tratan los jefes. Tienes que aguantar. Es como que se ha llegado a normalizar todo este maltrato, esta injusticia. Uh -huh. Y si no te gusta algo, tienes que aguantar porque es tu trabajo. No deberíamos recibir esos consejos porque deberíamos estar uh -huh. bien en nuestros nuestro ambientes laborales. Hay trabajos buenos, no voy a decir que no. Pero en la mayoría de los casos, los consejos que recibes son esos. Cuando sales toda ilusionada de la universidad y luego te chocas con como que esas paredes. No sé, no sé si te ha pasado. Yo me he puesto a pensar como que a mí no me gustaría estar de trabajo en trabajo con esos tratos. Pero sí que cumplan lo que ofrecen, me den un trato justo, que estoy respaldada por un seguro y realmente tener un buen ambiente laboral porque es súper importante. A ver, ahora
0: te digo desde el ámbito de comunicación. Ay, es que es un mundo, o sea, como te digo, es una organización eh, y hay que ir poquito a poquito porque ah, yo sé, ahorita como, como dices, eh, las personas están tan acostumbradas a estos tratos que es algo normal para ellos, incluso para las empresas. Eh, las empresas piensan que así es y ya, pero, por ejemplo, tú tocaste el tema del clima laboral, de cómo, de cómo te llevas con la gente, y ese es un aspecto que, digamos, desde el área de comunicación, eh, manejamos y buscamos eh, cambiar este clima laboral, cambiar la cultura organizacional para que el ámbito de trabajo sea bueno y para que se, se, el trabajo sea mejor, tenga un resultado mejor, eficaz. Porque si una persona está estresada, ¿cómo rayos...? Va a dar a su trabajo lo mejor de sí mismo. Entonces, eh, es. Ponte, tú me decías el otro día, el, ponte la camiseta del equipo. Y en parte es que lo usen como excusa, está súper mal. Otra cosa es como persona, te sientas identificada con la empresa y digas, me encanta mi empresa y yo quiero que crezca y yo quiero trabajar aquí. <ríe> y yo, o sea, es ese cambio. Entonces si sí se necesita, digamos, si, esto, si estamos hablando a un, a, a un líder, a alguien que tenga una empresa, es el decirle, sí se puede cambiar, sí se puede cambiar esa área, solo hay que trabajarla. Eso puedo decir desde comunicación.
1: Sí, o sea, a mí me parece de lo más ilógico que quieran que las personas trabajen por el corazón y den buenos resultados cuando son maltratados o cuando están en un ambiente que no les gusta. Uh -huh. Como que si motivas a la gente que trabaja, si es que les das reconocimiento en el aspecto de, wow, haces un buen trabajo o cualquier reconocimiento, pero realmente si generas un buen ambiente laboral, las personas van a trabajar de mejor manera. Sí, es la productividad que, sube. Entonces, eso es lo que yo creo. ¿Qué consejos te gustaría dar? A bueno,
0: en general... Consejos? Ay, bueno, yo creo que ya di el, el consejo hacia las empresas, eh, creo que al, al área humana, a los estudiantes que están, que recién salieron graduaditos, pero con experiencias de dos años, eh, como consejo, ¿qué les puedo decir? Que ah, Personalmente, mm, me, to, me ha tocado aguantarme um, porque necesito experiencia, neces, necesito ganar experiencia. Y es triste que vivamos en ese sistema, pero si es que tú consigues otra oportunidad, salte. ¡Huye! <risa> porque es muy difícil que cambie la empresa si el líder no quiere cambiar.
1: Yo quiero dar el consejo de que nada, absolutamente nada, es más valioso que tu paz mental. Entonces, si realmente te sientes mal en algún trabajo... Sientes que no te valoran, sientes que están abusando o cualquier cosa, es mejor salir de, de ese lugar. Aunque muchas personas te van a decir, no, pero es que tienes que aguantar. No, al menos maltratos jamás deberíamos aguantar. Tú vas primero ante cualquier trabajo y la paz mental es más valiosa que cualquier cosa.
0: Sé que muchas personas no están en esa situación de salirse porque hay necesidad y... Puedo decir desde mi aspecto eh, en mis creencias que la oración es poderosa y que Dios provee Dios provee trabajo y Dios te va a poner un lugar mejor. Entonces, no pierdas la fe y, y el Señor va a abrir puertas.
1: Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se lleven algo de este podcast y nos vemos en la próxima.
0: ¡Chao! Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, suscríbete para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Encuéntranos en Instagram como arroba y arroba Abad. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo.